0: Vous êtes sur RTL. jusqu'à 9h15. RTL Matin avec Jérôme Flora. Un nouveau point sur l'info avec vous Sébastien Rouxel, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et a la une, la baisse des prix des carburants pour la septième semaine consécutive.
1: Ils sont repassés largement en dessous de la barre symbolique des 2 euros le litre. On fera le point dès le début de ce journal. À suivre également, cette enquête RTL sur la régulation des urgences via le 15, un échec, faute de bras, les services sont toujours saturés et les centres d'appel débordés. Il était le bras droit de Ben Laden. L'un des cerveaux des attentats du 11 septembre. Le chef d'Al-Qaïda a battu ce week-end par un drôme américain en Afghanistan. La nouvelle vague de chaleur et la sécheresse continuent de gagner du terrain en France. Et puis le gros défi de Kevin Mayer, enchaîné deux décathlons en trois semaines. Il compte bien conquérir l'Europe après son deuxième titre mondial.
0: Le rachat des RTT validé par le Parlement met-il fin aux 35 heures C'est ce que dit la gauche, on verra ce qu'en dit le, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Franck Riester, ce sera... L'un des sujets qu'on abordera avec lui dans une dizaine de minutes
1: RTL Matin.
0: Et c'est donc une nouvelle
1: qui tombe à pic hein, en plein été La baisse des prix à la pompe qui se confirme On est repassé largement en dessous des 2 euros le litre 1,88 euros en moyenne pour le gazole C'est 6 centimes de moins en une semaine Et c'est la même chose pour tous les carburants, Pierre Arbulot 1,80€ pour un litre de sans plomb, c'est le prix moyen en France selon le ministère de la transition écologique. On aurait presque l'impression de faire une affaire. Il faut dire qu'on n'avait pas vu de tarifs aussi bas, entre guillemets, depuis la fin avril. D'autant que si les prix restent stables, on va même retomber à 1,68€ en septembre avec la nouvelle remise du gouvernement. Et même 1,60€ avec celle de Total, là c'est carrément retour vers le futur. La machine à relever les prix à la pompe nous ramène en décembre 2021. Mais ce qui est le plus encourageant, c'est surtout que cette baisse de tarifs ressemble de plus en plus à une tendance. Septième semaine consécutive, la conséquence qui tombe à pic de la crainte sur les marchés d'une récession en Europe et d'une Chine très grande consommatrice de carburant à moitié à l'arrêt à cause du Covid. Et Pierre Herbulot du service économie de RTL. Et pendant ce temps, on continue à parler de votre pouvoir d'achat au Sénat. La nuit a été animée avec de longs débats sur la suppression de la redevance télé ou encore la monétisation des RTT. Les sénateurs ont finalement rejeté l'idée d'une taxe sur les super profits des entreprises comme Total qui a bénéficié euh, qui a réalisé des bénéfices exceptionnels en, en ce début d'année avec la flambée du cours du pétrole. Le communiste Eric Bocquet n'a pas mâché ses mots. A l'évidence, en France, les actionnaires sont cajolés, dorlotés, chouchoutés. Le groupe Total Energy, dont il est beaucoup question ces jours-ci, a réalisé un bénéfice net de 17,7 milliards d'euros pour le premier semestre 2022. L'entreprise bénéficie simplement d'une situation anormale. Et nous devrions nous interdire de taxer ces super-profits. Pour combattre le cancer des inégalités, vous prescrivez l'usage du paracétamol. Un propos recueilli par Mathilde Piquet. Un premier paquet de mesures pour le pouvoir d'achat avait été voté en urgence par le Sénat et l'Assemblée nationale. Il devrait être définitivement adopté demain par le Parlement. Un accord a été trouvé en commission mixte paritaire. Il prévoit une augmentation de 4% des pensions de retraite et de certaines allocations, mais aussi la possibilité pour les salariés de débloquer à titre exceptionnel cette année une partie de leur épargne salariale, 10 000 euros maximum.
0: Et on fera donc le point avec Franck Riester dans une dizaine
1: de minutes, c'est le ministre délégué en charge des relations avec le Parlement. Deux semaines après l'agression de trois policiers dans le quartier de la Guillotière à Lyon, un deuxième suspect a été mis en examen hier soir, mis en examen pour violence volontaire aggravée. Et puis attention, si vous comptez prendre l'autoroute A7 ce matin en direction de Lyon, la circulation est coupée après la sortie numéro 13 vers Tain-l'Hermitage en raison d'un accident. RTL, 7h34,
0: c'était la mesure censée permettre aux urgences de tenir cet été, un mois après la mise en place dans certaines villes d'une régulière des
1: patients via le 15. RTL fait ce matin un premier bilan. Et il n'est pas bon. Loin de là, les services sont toujours saturés et le SAMU débordé. Les appels ont bondi de 50% dans certains départements. Le problème, estime Fabien Paris, membre du collectif Interurgence, c'est le manque de moyens et le manque de bras. Aujourd'hui, ce qui engorge les services d'urgence, ce ne sont pas les patients qui nécessitent d'avoir une consultation médicale, mais bien ceux qui nécessitent d'être hospitalisés. Dans la plupart des services d'urgence, des gens dorment sur des brancards une nuit, voire deux, voire trois, voire encore plus, parce que le problème se situe sur le nombre de lits d'hospitalisation pour pouvoir hospitaliser les patients, plutôt que sur les gens qui consultent pour des motifs qui pourraient être vus en médecine générale. C'est ça vraiment qui engorge les services d'urgence. Voilà Fabien Paris, membre du collectif Interurgence, joint par Virginie Garin pour RTL. Et on
0: reviendra sur cet échec de la régulation des urgences avec notre invité à 8h20. Nous recevrons Marc Noiset, c'est le président
1: de Samy Urgence de France. C'est l'information de la nuit, la mort du chef d'Al-Qaïda, Ayman Al-Zawahiri. Il a été tué ce week-end en, en Afghanistan par une frappe de drone américain. C'est Joe Biden lui-même qui l'a annoncé à la télévision.
0: Samedi, les États-Unis ont mené avec succès une frappe à Kaboul pour tuer l'émir d'Al-Qaïda, Al-Zawahiri. C'était le bras
1: droit de Ben Laden, son adjoint pour préparer les attentats du 11 septembre. Et récemment, il avait publié des vidéos appelant à attaquer les États-Unis. Justice a donc été faite. Ce leader terroriste n'est plus. Voilà la locution du président des États-Unis cette nuit après la mort du chef d'Al-Qaïda. En bref, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan se précise. Plusieurs médias pro-chinois annoncent même que la présidente de la Chambre américaine des représentants est attendue ce soir sur place. Information non confirmée par les autorités. Elle est pour l'heure en, en Malaisie. À ce sujet, le, le ton est monté d'un cran ces derniers jours entre la Chine et les États-Unis. Car pour Pékin, je vous le rappelle, Taïwan est une île rebelle. Elle se dit d'ailleurs cette île déterminée à. Se se défendre face aux menaces chinoises. Retour en France Sébastien. Alors soyez très attentifs
0: aux plus fragiles hein, cet après-midi. La vague de chaleur va s'intensifier et elle va gagner du terrain. Je me tourne
1: vers vous Claire Delorme. Elle est en train de, de remonter vers le nord cette vague, c'est ça En effet, la barre des 30 degrés sera franchie sur l'ensemble du pays cet après-midi à l'exception du littoral de la Manche. Mais son pic est prévu pour la journée de demain et de jeudi avec des pointes à plus de 38 degrés pour la moitié nord et jusqu'à 40 degrés dans la moitié sud. Merci beaucoup Claire. Des fortes chaleurs qui n'arrangent en rien la sécheresse qui touche désormais toute la métropole Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis sont à leur tour passés en, en état de vigilance. On en saura plus dans, dans les prochaines heures sur d'éventuelles restrictions mises en place. Une sécheresse qui en tout cas continue d'alimenter les incendies. Un feu est toujours en cours ce matin en Haute-Corse à Santo Pietro di Tenda dans une zone inaccessible aux équipes terrestres. Pas d'habitation menacée mais déjà 450 hectares de maquis partis en fumée. On passe au sport. L'AS Monaco sur la route de la Ligue des Champions. Le club de la principale. Poté affronte ce soir à 20h les néerlandais du PSV Eindhoven. Troisième tour préliminaire, autrement dit, c'est la première étape sur le chemin des qualifications pour la phase de poule. Et puis décidément, rien ne l'arrête. Une semaine après son deuxième sacre mondial, Kevin Mayer annonce qu'il participera aux championnats d'Europe qui débuteront dans, dans dix jours à Munich. Deux décathlons en trois semaines, c'est un sacré défi. Mais le français est, est plus que jamais déterminé à décrocher ce titre qui lui manque.
0: Jamais été champion d'Europe. J'ai 30 ans aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir et c'est une belle occasion les Europes. Après, je connais la hauteur du challenge parce qu'enchaîner deux décathlons en trois semaines, c'est quelque chose qui n'a jamais été réalisé en championnat et c'est sûr que faire le doublé sera incroyable. Mais au vu du niveau qu'il y a en Europe euh, en ce moment, je n'ai pas de la marge, hein, mais euh, on va dire que je peux me permettre quelques contre-performances. Donc euh, tout simplement, j'ai ma chance pour être champion d'Europe, donc euh, je la saisis.
1: Voilà, Kevin Mayer qui visera donc un, un titre de champion d'Europe en décathlon à Munich. Euh, ce, ce mois d'août, il était joint par Isabelle Langer pour RT. Et, et formidable, c'était le journal de Sébastien Rouxel. Exactement.
0: Merci Sébastien, <rire> vous confirmez. Il est 7h30.